0: Hola, soy Marina Biuso y les doy la bienvenida a 1983 el año en el que recuperamos la democracia un podcast con la producción de Interés General y la edición de Oye Producciones 1983 el año en el que recuperamos la democracia Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina 1983. estoy desesperada porque no sé cómo voy a decirle lo que le tengo que decir. ¿Qué es lo que me tiene que decir que no sabe cómo decirme? Que me voy, don Mateo. Ah, bueno. ¡Ah! Sí, don Mateo. ¿Cómo? Me voy. Te voy también. Oh, sí, don Mateo, me voy. ¿Pero cómo es que te vas? Don Mateo, todo este tiempo con usted aprendí tanto de jardinería que me han contratado para trabajar del jardín botánico. ¿En el, jar en el jardín botánico? ¿Pero cómo vas a trabajar ahí? ¿No sabes que estás lleno de gatos? Por eso, don Mateo, por eso Me encantan los animalitos Quiero dejar todas las palomas En el cedro de tu alma Y todo el beso en tus pies que de me sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Ya nada ni nadie podrá detener la renovación del peronismo. El que Perón quería, el que el país necesita, compañeros. Un peronismo con ideas, con mística, con participación popular y sin violencia. Soy Marina Abiuso y esto es 1983 podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de mayo. Arranca el mes y el problema es la inflación. Un momento. Estamos hablando de mayo de 1983. La situación económica impulsa la crisis política. El presidente Viñone sueña con una inflación de dos dígitos. Ninguno de nosotros quiere que los índices inflacionarios argentinos tengan ni siquiera dos dígitos, por supuesto. Raúl Alfonsín es el candidato con más presencia en los medios, aunque aún no está resuelta la interna radical, ni la peronista, ni la sindical. Un desastre desde el punto de vista social, con un millón y medio de desocupados, con salarios que no alcanzan, que están entre los más bajos del mundo de mayo. Cuatro madres de Plaza de Mayo denuncian que sus casas aparecieron con pintadas idénticas. Todas dicen madres de terroristas montoneros. Apenas unos días antes el gobierno había emitido un informe final con el que pretendía cerrar la investigación sobre los desaparecidos y la represión ilegal. A continuación se dará a conocer el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la supresión y el terrorismo. Los repudios llegaron desde organizaciones de derechos humanos y países extranjeros. Primero, Italia. Después, España. La iglesia local dijo, en cambio, que el documento tenía aspectos positivos, pero era insuficiente. ¿Qué faltaba? Justicia, por ejemplo. En medio de esta agitación, ya empezaba a hablarse de una ley de pacificación que era otra maniobra de impunidad. En el cine seguía el éxito de la dupla Imbatible, El Gordo y el Flaco, Olmedo y Porcel. Esta vez con Los Fierecillos Se Divierten, donde lograban acceso al presidente, que no era Viñone, sino Javier Portales. Hola. ¿No se alegan de vernos? ¿Eh? Sí, una alegría bárbara. Es que tenemos que hacer. Justamente ya nos íbamos. De ninguna manera. Es que tenemos una cita. ¿Una cita? Sí, una cita con el presidente. El presidente puede esperar. En cambio, nosotras no. Lo hemos averiguado todo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Todo qué? Que vos sos dueño de un bar. Y que vos tenés una fábrica de pastas. ¿Y saben por qué hicimos las averiguaciones? ¿Por qué? Porque estamos locas por ustedes. ¿no? Sí, negros. Sos un quilo. Y vos me copás, gordito. Uh. Copado. Una palabra de moda que la revista Gente explicaba a sus lectores para mejorar la comunicación entre padres e hijos. Ofrecían un pequeño diccionario. A saber... Copante. Se usa para expresar agrado o gusto. Como... Vos me copás, gordito. Redown. Es para un estado depresivo, de ánimo por el suelo. Mata. Aprobación total. 10 de mayo. El Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, usa su notoriedad y convoca a la prensa internacional para anunciar que comienza una huelga de hambre en reclamo por la situación de los desaparecidos. Pide derecho a la vida, al pan y a la libertad. Yo creo que cuando nosotros hemos mandado informaciones sobre la situación de los derechos humanos, hay muchos medios que tratan de restringirla y de no publicitarla. Y yo creo que si realmente queremos construir una democracia, tenemos que trabajar eh, activamente para la participación de todos los sectores. Once días después, y todavía en huelga de hambre, encabeza una marcha multitudinaria que termina en el Congreso. A seis meses de las elecciones, son más los que se animan a salir a la calle. También son menos las consecuencias. 7 de mayo. Los sindicatos están agitados por las constantes denuncias de Alfonsín que pide la renuncia del ministro de Trabajo por el supuesto Pacto Militar Sindical. Los sindicatos eligen a sus representantes antes que la nación. Se dispone un plazo de 90 días. En la tele, los chicos de la novela Pelito hacen un asalto, bailan lentos y terminan en el centro de una polémica de alto rating. Caballero, ¿me conté de esta pieza? Con todo gusto, marquesa. El productor Jorge Plaza tuvo que salir a aclarar. Dijo, la escena del baile no significa de ninguna manera fomentar la procacidad ni alterar las buenas costumbres. Solo queremos reflejar la realidad que viven hoy los chicos. 12 de mayo. Primer partido de la selección de Vilardo. Apenas un empate. 2 a 2 contra Chile. Carlos Salvador Vilardo, te pone la camiseta argentina. Y esto, por supuesto, a pesar de su vasta experiencia en estas cosas del fútbol, es un acontecimiento nuevo. Entonces el técnico de la selección argentina de fútbol. No solo debutaba Vilardo, se ponían por primera vez la camiseta argentina Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri. Esto es el comienzo o es el final de un ciclo? No, yo creo que es el comienzo, como hablamos con los jugadores, ¿no? Se habló de un comienzo, recién también habló el señor Rondona y le dijo lo mismo, que dice, hablamos hoy a la tarde con los jugadores. Esta no es la selección definitiva y nada por decirlo. Esta es la selección que comienza a armarse. 14 de mayo. Estreno en la pantalla de Canal 13. Guerra en el Atlántico Sur película oficial sobre Malvinas, guerra en el Atlántico Sur. Viernes 2 de abril de 1982, hora 0.30 am, desembarco argentino en el archipiélago de las Malvinas. Justo enfoqué, digamos, la mira mía del cañón y lo tenía el avión y lo tuve que hacer únicamente disparar. Y vimos precisamente, se disparó siete disparos, una rafa de siete disparos y los siete disparos y se introducieron dentro del avión. Al ser efectivo el disparo y al introducirse dentro del avión, surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. El avión viró hacia la izquierda, porque lo teníamos, digamos, de parte del lomo hacia nosotros, viró hacia la izquierda para salir de la línea de fuego, pero no pudo llegar cayendo detrás de los cerros que tenemos al norte. Desmienta terminantemente esa versión. El crucero que el Belgrano no solo no estaba navegando hacia las Georgias, sino que estaba navegando hacia la isla de los estados, como ustedes saben, a la altura de la isla grande de Tierra del Fuego, territorio argentino, mar argentino. Un detalle, la película jamás muestra ni menciona a Leopoldo Fortunato Galtieri, Presidente en 1982 y detenido en Campo de Mayo en 1983. Ni un plano. Nada. 25 de mayo. Como siempre, todavía hoy, el aniversario de la Revolución de Mayo se celebra con un tedeum. A la salida, el jefe del ejército hace declaraciones inquietantes. Nicoláides dice que hay quienes intentan reeditar una guerra fraticida. <risa> En la radio, las imitaciones de Zapag son un éxito absoluto. Sí, señor Borges, ¿qué sí. opina de escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo? Bueno, que por lo menos una de las tres cosas divertidas, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que quiera contarnos en este momento? Bueno, sí, justamente me pasó con un novidente, muy contento. Dijo, señor Borges, señor Borges, tengo 14 hijos. Y yo le pregunté, extrañado, ¿pero cómo? Ciego y con 14 hijos. ¿Y qué le contestó? Es que no veo lo que hago, mi hijo. Y en la tele, Sandro le pasa una receta de cocina marico en su clásico Cordialmente. ¿Qué comes, Roberto? Yo me como todo. ¿Comes todo, sí, eh? no? Me como todo. Soy... ¿Qué es comer? ¿Qué es? ¿Qué es? Todo, todo. Soy carnívoro. Pero ¿qué? ¿Me una pata de cordero a la menta? ¿Cómo es la pata de cordero a la menta? Roberto? Bien, yo te voy a explicar. ¿Cómo es? Tomas una pata de cordero y sí. si se deja. No, ah. primero te agarra el cordero. Por eso digo. Pero si no lo no agarro de la pata. <ríe> claro. Pate con eso. Lo cordero, matas. sí, cordero, tajitos, echas, sí, trozos de panceta, ah, menta, hojas ¿eh? de menta fresca, sí, y ajo, ensartado, el viejo, al sí. sí, sal y pimienta y que se haga solo. También los políticos tratan de mostrar su costado doméstico, aunque algunos tengan más facilidad que otros. La otra manera de romper con los moldes actuales es la de hacer una verdadera revolución ideológica, una verdadera revolución en paz. Álvaro Alzogaray, el, el candidato liberal, tenía problemas con algunas preguntas. Cuadro del que es hincha? Ninguno. Color preferido? Ninguno. Una ilusión. No contesta. gustar el sabor en forma ta, ta. menos de una caloría con la alegría de verte muy bien 31 de mayo el último día del mes feriado cambiario la economía se tambalea y la dictadura intenta un último plan el mes que viene se lanza una nueva moneda de curso legal bienvenido al peso argentino el Banco Central de la República Argentina Comunica que a partir del primero de junio Entrará en vigencia el Peso Argentino Peso Argentino La nueva unidad monetaria Si no escuchaste los meses anteriores podéis ir a nuestro canal de Spotify Y darle play para arrancar el año por el comienzo